0: Je gaat nu luisteren naar een samenwerking tussen Follow the Money en Podimo. Om je kennis te laten maken met onze podcastserie... zijn de eerste twee afleveringen nu hier te beluisteren.
1: Wil je de hele serie van zeven afleveringen binden? Ga dan naar ftm.nl slash heineke podcast... of luister in de Podimo podcast app via podimo.nl slash heineke.
0: Freddy Heineken, hij is voorzitter van de raad van bestuur van de brouwerij en zijn chauffeur, zijn vanavond ontvoerd. Rond 7 uur zijn ze in het centrum van Amsterdam door onbekende, gemaskerde mannen in een bestelbusje gesleurd en meegenomen. Over het eisen van losgeld is nog niets bekend.
1: Exact 40 jaar geleden, eind 1983, is ons land in de ban van de ontvoering van een van de machtigste mannen van Nederland, Alfred Heineken. De dan 60-jarige bierbrouwer rekent koningin Beatrix en prins Klaus tot zijn vrienden. Hun zoon Willem-Alexander noemt hem oom Freddy. Hij rookt aan de lopende band sigaretten. Philip Morris, super light. En hij is rijk.
0: Om in de woorden van zijn ontvoerders te spreken, schat hemel rijk. Ze eisen dan ook 35 miljoen gulden losgeld. En dat wordt betaald.
1: Veel van dat geld is teruggevonden.
0: Maar 8 miljoen blijft spoorloos verdwenen.
1: En over die 8 miljoen gaat deze podcastserie. Want waar bleef dat geld? Werd het verbrand, begraven? Ging het op aan luxe etentjes, kleding, vakanties? Of werd het slim geïnvesteerd en is het inmiddels veel meer waard?
0: Wij gaan alle scenario's af, op zoek naar die miljoenen.
1: Bakken met geld die, dat verraden we alvast... tot op de dag van vandaag leiden tot verdenkingen, fetes en rechtszaken. Mijn naam is Sophie Blok. Ik ben journalist bij Follow The Money.
0: Ik ben Harry Lensink. Ik ben ook journalist bij Follow The Money. En dit is de jacht op het Heineken-losgeld. Een podcast over de nog altijd voortdurende strijd om 8 miljoen. Waar is het geld?
2: Het geld dat heeft volgens mij verbrand op het verstand
0: u uh, panden in Amsterdam, bezittingen,
2: uh, nee hoor, absoluut bordelen? Niet. Nee, er is denk ik uh, nou, is acht jaar, negen jaar onderzoek gedaan door de politie. En die hebben niet uh, één gulden gevonden.
1: Voor zover je van eigendom kunt spreken, want dat is allemaal gefinancierd met losgeld. dat destijds voor de ontvoering van Heineken en Doderer is betaald.
0: Zij willen het gevraagde bekrachten. Dit is aflevering 1: De ontvoering.
1: Het is 9 november 1983 als de lichte uitvloepen in het Pentagon. Zoals Heineken's privékantoor aan het tweede weteringspansioen in Amsterdam heet. Even daarna, om 7 uur op die donkere woensdagavond in november, lapt Freddy Heineken samen met twee assistentes het gebouw uit.
0: Hij kijkt om zich heen op zoek naar zijn chauffeur Abdouder die hem zoals altijd in een donkergroene kettelijk fleetwood opwacht.
1: Maar nog voordat Heineken zijn chauffeur ziet... grijpt een man met een bifap met zijn vast. De man is lang, zo'n 1,90 meter, en draagt een kogelweerend vest. Het maakt hem nog breder dan zijn jaren van krachttraining al hebben gedaan.
0: De vrouwen schreeuwen het uit. Eén van hen schiet haar baas te hulp. Te vergeefs. Een tweede man springt tevoorschijn en spuit peppenspray in haar gezicht. Heineken stribbelt ondertussen tegen, maar kan niet voorkomen dat de man met de bivakmuts hem meesleept. Een derde handlanger bedreigt Heineken met een pistool en vuurt een waarschuwingsschot af.
1: Heineken roept naar zijn chauffeur. Een doderer rent naar zijn baas. Maar voor hij daar is, springt een vierde man tevoorschijn en grijpt hem vast. Doderer vecht terug, maar de man slaat hem neer en gooit hem achterin een oranje bestelbus... Daar ligt de machtige Freddy Heineken dan al op de vloer.
0: Voor de bierbrouwer komt dit moment niet helemaal onverwacht. Het is begin jaren tachtig, een roerige tijd... waarin ontvoeringen van rijke en machtige mensen als hij niet ongewoon zijn. Het enige dat hij hoopte, was dat als zijn tijd zou komen... hij te maken zou krijgen met redelijke heren. In plaats van bijvoorbeeld leden van de Rote armee Fractie, Een Duitse linkse terreurbeweging die geweld niet schuwde.
1: Van de Rote armee Fractie zijn de ontvoerders in ieder geval niet. Maar of deze heren redelijk zijn? Het hangt er vanaf aan wie het vraagt.
2: Ja, het ging allemaal heel makkelijk hè. Met de auto weg, ik achter het stuur. Jij zat yes. achter het stuur. Van het busje. Ja.
1: En toen scheurde je weg.
2: Ja, nou, scheurde ik. Ik reed gewoon weg.
1: Heineken en zijn chauffeur zijn ontvoerd door vijf Amsterdamse vrienden. We hadden van tevoren niet verwacht... dat we een van de ontvoerders zelf voor deze podcast zouden spreken. Willem Holleder zit in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Cor van Hout is dood. En Frans Meijer en Martin Erkamp zitten naar verluid allebei in Latijns-Amerika.
0: Ik besluit toch een balletje op te gooien... en de andere ontvoerder, Jan Boelaert, uit te nodigen.
1: En tot onze verbazing zegt hij, na nou wat aandringen... Toe om een interview te doen. In juni van dit jaar verwelkomen we Jan en zijn broer Sors op onze redactie.
2: Ja, wat is het? Weet jij het beter, zo? Ja, ik weet het beter.
1: Sors helpt Jan soms om dingen te herinneren. Jan Boulaert is inmiddels 70. Zijn jaren als crimineel zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij is een stuk voller dan op de foto's uit zijn jonge jaren. Hij zit onderuitgezakt, praat wat langzaam en denkt lang na voordat hij antwoord geeft.
2: En... Uh...
0: Ah ja, sorry. Nou, zeg wat je wilt
2: zeggen. Nou, weet ik niet.
0: We gaan met hem terug naar die bewuste novemberavond in 1983.
2: Nou, eindelijk kwam van met twee dames naar buiten. En toen uh, eenmaal op de stoep stoegen we toe. Die dames die had ik nog met een busje pepperspray ingespoten... Maar die pepperspray was te oud, die werkte niet meer goed. Nou, toen die uh, in de auto kwam, zijn we weggereden.
1: De ontvoerders rijden weg met hun buit. Biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Abdoderer. Zijn assistentes, de dames die Boelaard met pepperspray belagen, blijven in shock achter. Ze bellen meteen de politie.
0: Ook een langsrijdende taxichauffeur is getuige van de ontvoering. Hij ziet gedoe bij een busje waarna er twee vrouwen naar hem toe rennen en om hulp roepen. De chauffeur meldt het bij de taxicentrale, die standaard een rechtstreekse lijn met de meldkamer van de politie onderhoudt. Ze vragen de taxichauffeur het oranje busje te volgen. Terwijl er nog een passagier op de achterbank zit, scheurt hij achter de ontvoerders aan.
1: Ter hoogte van het statige Amstelhotel ziet de chauffeur het busje tot zijn verbazing een fietstunnel inrijden. Daar staan normaal Amsterdammertjes, van die paaltjes om auto's te weren. Hij volgt hun route en ziet nog net dat de ontvoerders iemand een witte auto inslepen. Dan doemt er een man met een bivakmuts op, die een pistool op hem richt. De chauffeur zet de taxi in zijn achteruit en snelt er vandoor.
0: Daar houdt het spoor op.
3: Dit was mijn eerste ontvoering. En dat is wel de meest bijzondere periode uit mijn loopbaan gebleven. Dit is Gert van Beek. En hier was ook nog extra bijzonder dat er twee mensen ontvoerd waren. En het was voorstelbaar dat een van de twee omgebracht zou worden om daarmee druk op die onderhandelingen te zetten om te
0: voldoen aan de eis... In 1983 is Van Beek 31 en net een half jaar chef van het bureau Zware Criminaliteit.
1: Op die novemberavond zit hij nog rustig in de collegebanken voor een bijspijkercursus Rechercheren.
3: Helemaal aan de andere kant van het land. En zo snel uh, als uh, de sterke westenwind uh, toelaat, rij ik in mijn uh, lelijke eend naar Amsterdam. De hele top van uh, de recherche in Amsterdam uh, zit al op het uh, hoofdbureau. Ook de burgemeester zit daar, de hoofdofficier van justitie, de procureur-generaal, allerlei houtenmethoden. En die zijn aan het overleggen, omdat het ook nog niet uh, helemaal
0: duidelijk is uh, uh, wat de claimbrief uh, gaat worden. Uh. Wat wel duidelijk is, Van Beek gaat samen met een collega het snel bijeengesprokkelde opsporingsteam van de Amsterdamse politie leiden.
1: Het is dan nog maar een paar uur nadat de ontvoerders een van de prominentste zakenmannen van Nederland midden in Amsterdam een busje insleurden. Iedereen is in opperste staat van paraatheid. Maar eigenlijk weten ze nog niet veel.
3: En dat dringt eigenlijk de uren daarna tot ons door dat het een uh, bijna psychologisch ingewikkeld uh, verhaal is. Het, het grote vermoeden is wel dat het
0: om geld zal gaan, maar dat is nog niet voor 100% uh, vastgesteld. De politie staat voor een raadsel. Hebben ze te maken met een georganiseerde bende? Gaat het om een Nederlandse groep? Of zijn het buitenlanders en is Heineken al lang de grenzen over? En hoe groot is het risico dat de slachtoffers het er niet levend vanaf zullen brengen? Uh, rond een uur of half elf die, uh, avond, die woensdagavond worden we gebeld door de politie
3: uh, Haaglanden. Er blijkt een envelop op de deurmat uh, uh, gedeponeerd te zijn. De wachtcommandant die maakt die envelop open en daar rolt meteen een paspoort uit van ene Albert Doderer. Nooit van gehoord. Ja, Joop Doderer, dat was Fiebertje, maar dat is lang vervlogen tijden.
1: In de envelop die de politieagent openmaakt zit het paspoort van Ab En een chique horloge. Dat blijkt van Freddy Heineken. En er zit nog iets in. Een tweede envelop. Met bestemming de Ark. Dat is het gigantische landgoed in de duinen van Noordwijk waar Heineken woont.
3: Nou denkt die politieman, als die echt voor uh, Heineken bestemd was... dan uh, hadden ze hem daar maar moeten bezorgen. Mijn ambtelijke nieuwsgierigheid dwingt mij om die envelop te openen. Dan ziet hij dat daar een brief in zit en die begint met... Dit zijn de eisen van de ontvoerders van Heineken. Wij onderhandelen niet, wij eisen. Uitroepteken, uitroepteken. Wij eisen een losgeld ter terugverkrijging van Heineken en chauffeur. Onze eisen moeten stipt uitgevoerd worden. Alle wijzigingen of veranderingen van de eisen, hoe klein dan ook, door u niet stipt uitgevoerd, is ten uw verantwoording. Wij eisen. Het losgeld moet in de volgende valuta's betaald worden. 50.000 biljetten van 500 Franse Frank is 2,5 miljoen...
0: De ontvoerders eisen dan 50.000 briefjes van 100 gulden... 50.000 briefjes van 100 D-mark, 50.000 briefjes van 100 dollar... en nog 50.000 biljetten van 500 Franse frank. In totaal dus 2000 pakjes geld, die in vijf postzakken gestopt moeten worden. Dus die Haagse
3: politieman denkt, ik ga maar eens even bellen naar Noordwijk... want ja daar weten ze misschien er meer van. Hij belt en krijgt vermoedelijk een wat ongeruste huisbediende aan de lijn die opneemt... En plomp verloren wordt er gevraagd. Missen jullie soms meneer Heineken? Want het lijkt alsof wij een claimbrief hebben binnengekregen dat hij ontvoerd is.
1: De ontvoerders eisen dus vier keer 50.000 biljetten. In verschillende valuta. De berekeningen van wat het precies waard is in guldens verschillen. Maar wij gaan in deze serie uit van een bedrag van 35 miljoen gulden.
0: Die verschillende valuta zijn een bewuste zet van de ontvoerders. Het brengt mogelijk verwarring over hun nationaliteit. En als het losgeld binnen is... kunnen ze de biljetten in het buitenland gemakkelijker inwisselen.
1: Maar zo'n bedrag van 35 miljoen gulden, hoe bedenk je dat? Waarom niet meer of minder?
0: Daar blijkt een simpele verklaring voor, vertelt ontvoerde Jan Boelaert. Hoe waren jullie op dat bedrag gekomen van die 35 miljoen gulden?
2: Door uh, allemaal blokjes zeg en blokjes zo... En die waren net zo als het geld. En die hadden hetzelfde. Uh, uh, hoe noem je het ook weer? Volume? Nee, hetzelfde gewicht.
1: Om erachter te komen hoeveel geld ze in één keer mee kunnen nemen. hebben de ontvoerders houten blokjes gezaagd. Met dezelfde afmetingen als een bundel biljetten. Met zo'n bandje eromheen.
0: En dus het hing eigenlijk af van wat je. ...kon behappen, wat je kon vervoeren.
2: Ja, en tillen.
1: tillen
0: ja. Het kon tillen hoeveel je zou gaan vragen.
2: Ja, inderdaad. Daar zat het vast.
1: En wisten jullie ook meteen al dat je zoveel geld wilde vragen?
2: Het is eigenlijk nog weinig, hè? Die voetballers gaan tegenwoordig voor 100.000, 100 miljoen. Wegvormen. 100
1: miljoen, ja, dat klopt.
0: Dus je vindt die 35 miljoen nog meevallen? Ja. Ha hadden jullie van tevoren, had jij van tevoren bedacht... ...wat je met dat geld wilde gaan doen...
2: Ja, dat, dat doe je nooit. Ik verkoop de huid niet voor de beer geschoten is.
0: Wat, wat, laat ik het anders vragen. Wat was je motieven moeten doen?
2: Ja, gewoon binnen zijn, hè? Financieel.
1: Maar dan moeten ze wel met de buit wegkomen en het geld kunnen uitgeven zonder alsnog te hangen.
0: Daarom eisen de ontvoerders dat het geld geen traceerbare sporen mag bevatten. Zou dat wel gebeuren, dan was het afgelopen met Heineken en Doderer. Ze willen dat het geld in een witte Volkswagenbus wordt geplaatst. Dat busje moet aan de zijkant rode kruisen hebben... en worden klaargezet bij het landgoed van Heineken in Noordwijk. Als u deze eisen stipt, heeft uitgevoerd...
3: dan plaatst u een advertentie in het dagblad De Telegraaf. Het weiland is groen voor de Haas. Let op, uitroepteken, uitroepteken. U heeft voor deze eisen maximaal drie dagen de tijd na ontvoering.
1: Na het lezen van de brief zoeken de rechercheurs contact met de ontvoerders.
3: En dat moet in de rubriek felicitaties. Niet in de rubriek zoekertjes of speurdertjes of weet ik wel. maar in de rubriek felicitaties. Alsof zij gefeliciteerd moeten worden met het feit dat ze zo flink zijn om zo'n hoog afpersingsbedrag te eisen. En dan sluiten ze de brief af... Uh, jullie codenaam is uh, de Haas, en onze codenaam is uh, de Adelaar. En uh, ja, dat is een roofvogel en een prooidier. Uh, dus daar zit in de totaliteit uh, een grote mate van hooghartigheid of arrogantie uh, in.
1: De zelfingenomenheid waarmee de ontvoerders hun eisen stellen is een schop tegen het zere been van de politie. Wie denken deze gasten wel niet dat ze zijn?
3: En dat brengt ons wel, eh, en ik wil niet zeggen, aan twijfelen. Maar dat doet ons denken, het zijn slimme jongens. Anderzijds zitten daar ja, duidelijke schrijfhout in van een lange ei in plaats van een korte ei. Eh, de D's en T's staan niet allemaal op de juiste eh, plekken. Maar dat kan dus ook een onderdeel van de psychologische
0: tactiek zijn. Ondertussen worden Heineken en Doderer naar industrieterrein De Heining gebracht. Daar, in Amsterdam-West, hebben de ontvoerders een timmerfabriek in een zogenaamde Romney-loods. Zo'n typische loods van gebogen golfplaten, 40 meter lang, 10 meter breed. In de maanden voor de ontvoering heeft Jan Boelaert hier twee cellen gebouwd. Wat had je in gedachten toen je uh, daarmee bezig was met het bouwen van die... Twee onderkomers in de Heining. Wat mo waar moest dat aan voldoen? Het
2: moest uh, glad dicht zijn. En verder? En verder toch gewoon uh, een klein beetje comfortabel.
0: Boulaert bouwt twee van elkaar gescheiden cellen... verstopt achter een dubbele wand, helemaal achter in de loods. Daar zetten ze hun slachtoffers met kettingen aan de muur. In de deuren zitten kijkgaatjes, zodat ze de heren in de gaten kunnen houden... En er zijn babyfoons om boodschappen door te geven... maar ook om de gijzelaars af te kunnen luisteren. In beide cellen een kaal matras en een klein chemisch toilet.
1: Heineken en Doderer kunnen elkaar niet zien. En de ontvoerders zien ze ook niet, want die verbergen hun gezicht. Daarbij praten ze gebrekkig Duits.
0: Ze zijn dus met z'n vijven. Nog een keer de namen. Willem Holleder, Cor van Hout, Frans Meijer... Jan Boulaert en Martin Eerkams. Ze groeien allemaal op in Amsterdam. Boulaert vertelt hoe ze elkaar in de jaren zeventig hebben leren kennen.
2: Frans heb ik ontmoet in een vechtpartij in de Fransstraat. En Cor was een vriendje van Frans broer, Harry. En die, die begon met ons op te trekken.
0: En ik las ergens dat je uh, zegt dat, dat, dat jij en Frans eigenlijk uh, Cor min of meer hebben opgeleid... Ja, dat klopt. En wat bedoel je daarmee met opgeleid dan?
2: Nou, in, uh, in de criminaliteit, zeg maar. Bijvoorbeeld, uh, gaf ik kon een opdracht om een fiets te zetten.
1: En dat deed hij? Ja. En dat deed hij dat?
2: Dat deed hij, ja. En Willem, die kwam er later bij. Willem, die kwam er veel later bij.
1: De vrienden hebben bijnamen voor elkaar. Zo wordt Willem Holleder de neus genoemd een verwijzing naar zijn flinke gok. Ook voor Jan Boelard hebben ze iets bedacht.
0: Hé, hey, en Jan, jouw bijnaam, zoals ze die kennen, is de Poes. Waar komt dat vandaan?
2: Nou, die hebben een Wilmer gegeven. Maar het schijnt dat ik mijn hoofd een beetje schuil laat hangen als ik zit te luisteren naar iets. Als een kat. Ze zeggen het.
1: De Amsterdamse vrienden zijn al vanaf jonge leeftijd bezig met het idee om gangster te worden.
0: Waarom wilden jullie eigenlijk gangster worden?
2: Ja, dat vonden we leuk. Waarom? Nou, een leven vol actie.
1: En was je dan geïnspireerd door films? Of... Ja, Steve
2: McQueen met de Getaway.
1: Echte gangsters, zoals de bankovervallers in de Getaway. Die moeten natuurlijk goed uit de voeten kunnen met pistolen.
2: Ik had een holster om en dan trok ik het wapen. Zo snel mogelijk. Dat is cowboy.
1: Ja, echt zoals in de film dus.
2: Ja. Dat oefende je ook. Ja. En een keer is het misgegaan. Boem. Schiet ik door mijn vloer. Een paar minuten later wordt er gebeld bij me. Was de groenteman met een buurvrouw van om de hoek. En ze komt met die vervrongen kogel aan. En ze zeggen wat is dit? Ik, ik pak hem zo ter handen. Ik zeg het is niks weg geweest jullie.
1: Amsterdamse jongens met een verlangen naar leven vol spanning en sensatie. Maar hoe kom je van fietsen stelen, via met pistolen spelen, uit bij een ontvoering van deze omvang? Iets waar zoveel voorbereiding aan vooraf ging.
0: Nu worden er in de jaren voor de Heineken ontvoering een aantal gewelddadige overvallen gepleegd in Amsterdam. De mannen achter de Heineken ontvoering zijn daar nooit voor vervolgd. Maar volgens Gert van Beek zijn zij daar verantwoordelijk voor. Niet in de laatste plaats, omdat deze overvallen ook zo minutieus werden voorbereid. Het vooruitdenken, de voorbereidingshandelingen die gepleegd zijn... de politie op het
3: verkeerde spoor eh, brengen. Ik, ik kan niet zeggen, want dat geeft ze te veel eer dat ik daar bewondering voor heb. Maar het is wel eh, aardig
0: uitgedacht, moet ik zeggen. Maar goed, een overval, hoe ingenieus ook, is anders dan een ontvoering. Was dat, jouw, was dat jouw werk of, of hadden jullie dat met z'n allen bedacht? Hoe, hoe is dat gegaan, dat nadenken over hoe je dat dan doet, zo'n ontvoering zo goed
2: Nadenken, dat we dat met z'n allen gedaan. We waren geen bazen. Iedereen was gelijk. Nou, Willem iets minder. Maar we geen bazen.
1: Wie in ieder geval niet de baas is: Martin Erkams. Ook wel Remmetje genoemd. Hij is het halfbroertje van Cor van Hout. Hij is pas later bij de voorbereidingen betrokken... en zijn handlangers zien hem niet echt als een volwaardig lid van de club. Maar in de weken dat Heineken en Doderer vastzitten... heeft hij wel een belangrijke taak.
2: Wie
0: zorgde er voor hen in die periode dat ze vast hebben gezeten?
2: De jongste telg, Martin Ergams. En jij?
0: Heb jij daar nog een rol in gehad?
2: Nee, ik heb er niet al wat te zien.
1: Ben je wel in de Heining geweest in die weken dat zij daar zaten? Of? Ja... Maar niet in de cellen
2: zelf? Nee.
0: Terwijl Heineken en Doderen hun eerste nacht in gevangenschap doorbrengen... zijn Gert van Beek en zijn collega's zo'n 10 kilometer verderop... op het hoofdbureau van de Amsterdamse politie... druk bezig met hun strategie. Eerste punt, het losgeld.
1: Rob van den Vijver, lid van de raad van bestuur van Heineken... wil het losgeld zo snel mogelijk betalen...
0: Ja, want
3: hij wilde zo snel mogelijk wilde die Heineken doden terug. Want hij voorzag ook wel van dat later Heineken tegen hem zou zeggen... van godverdomme Rob, waarom heb je niet direct dat geld gegeven? Ik heb hier godverdomme
0: drie weken eh, eh, vastgezeten. Gelijk betalen lijkt misschien logisch als je zo rijk bent als Heineken. Maar is minder vanzelfsprekend als je het bekijkt vanuit het perspectief van de politie. Je kreeg dus het punt van het private belang van Heineken en
3: het concern... en het algemeen belang als je een ontvoering... Pleegt. En na twee, drie dagen zet je al een advertentie in de kant van nou we gaan betalen. Dan heb je over eh, drie maanden misschien weer een ontvoering, want dat gaat makkelijk. De politie
1: kiest voor de volgende strategie.
3: Oké, okay, alle beslissingen die we gaan nemen, die zijn erop gericht om Heineken en Doden het leven terug te krijgen. Maar de wijze waarop ze dat losgeld gaan krijgen, dat gaan we hen zo lastig mogelijk maken. Maar niet zodanig lastig
0: dat ze zeggen we maken er eentje dood. De beslissing om het de criminelen op een subtiele manier heel lastig te maken... leidt tot een kat-en-muisspel tussen politie en de ontvoerders. Dus wel een advertentie in de Telegraaf... binnen de gestelde tijdslimiet van drie dagen na de ontvoering. Het de Schoen voor de Haas contact dringend gewenst. Ook zal het Heineken-concern het gehele bedrag, 35 miljoen gulden, betalen.
3: De reactie van meneer Van de Vijver was ook eigenlijk... van nou heren, het is wel een heel groot bedrag, maar niet onoverkomelijk...
1: Maar de politie gaat niet mee in de eis dat er niet met het geld geknoeid mag worden.
3: Daar zijn uh, chemici van het uh, gerechtelijk laboratorium mee bezig geweest. En dat kun je later, uh, kun je dat geld uh, terugvinden uh, met uh, ultraviolet licht. Ja. Maar het is vooral belangrijk om dan vast te stellen, als het geld er niet meer is, maar het is bij wijze van spreken op een tafelkleed uh, verdeeld, dan vind je op de tafelkleed vind je nog korreltjes en dan moet daar op een of andere wijze het geld geweest zijn. Nou, degene van wie die tafel
0: is waar je die korreltjes vindt, die moet iets uitleggen. Alleen, voordat de laboranten met de biljetten aan de slag kunnen... moet het geld er wel zijn. Het bierconcern heeft zo'n bedrag niet zomaar ergens op de plank liggen. Gelukkig kent Rob van der Vijver de juiste mensen. Nou, contacten
3: bij de Nederlandse bank. Die worden gebeld. En daar eh, is de reactie van... nou, die 50.000 biljetten van 100 gulden... die hebben we beneden wel in de kluis liggen. En voor die andere eh, biljetten... moet ik weer even bellen met mijn collega's... van de andere centrale banken. En op donderdag... Eh, komt er al uh, een vliegtuig vanuit Washington. We gaan met een helikopter van de Rijkspolitie gaan we naar Frankfurt om de 50.000 uh, biljetten van uh, 100 Duitse d uh, op te halen. Bij Frankrijk loopt het wat uh, lastiger. Maar nadat de uh, interventie van uh, de heer Duizenberg... Uh, destijds uh, de president uh, van de Nederlandse Bank... met zijn Franse collega overlegt, is uh, na een paar dagen ook dat uh, geregeld.
1: De advertentie is geplaatst. Het geld is bijeengebracht en ligt veilig in de kluizen van de Nederlandse bank. In bundels van 100 biljetten met twee elastiekjes eromheen, want zo stond het in de claimbrief.
0: Verder tast de politie nog compleet in het duister. Er is inmiddels een tiplijn geopend, maar er is nog geen enkel aanknopingspunt over de locatie waar Heineken en Doderer zich bevinden. En ook over de identiteit van de ontvoerders weten ze nog niks. De politie kan maar één ding doen. En dat is heel goed voorbereid zijn op het moment dat de ontvoerders weer contact opnemen.
1: Ze zorgen ten eerste dat een agent in Heineke's villa aanwezig is.
0: Die is ingekwartierd
3: in de Ark in Noordwijk en die staat Ellie dag en nacht, 24 uur per dag, staat hij haar bij.
1: Ellie is Ellie van Gaans, Heineke's secretaresse Aan haar de taak om de telefoon op te nemen als de ontvoerders bellen. De agent helpt haar om bepaalde tactieken in te zetten. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de ontvoerders zo lang mogelijk aan de lijn blijven. Dat vergroot de kans dat ze de locatie van de beller kunnen traceren.
3: En wij hebben dus op de Ark in Noordwijk hebben wij een vang geplaatst. Want wij wilden weten, ja, die lui die bellen niet vanuit een huisadres natuurlijk. Maar wellicht bellen ze vanuit een pompstation. En daar heb je ook wel uh, telefooncellen. En als je nu kon vaststellen dat tankstation. En ze hebben ook nog een camera. Kon je misschien vaststellen een silhouet enzovoort.
1: Ellie van Gaans en de agent krijgen beide een kamer. Er is natuurlijk genoeg ruimte op het gigantische landgoed in de Noordwijkse Duinen. Naast het grootste huis, waar Heineken en zijn vrouw wonen, staan nog vier villa's.
0: De secretaresse en agent verblijven dag en nacht op de ark. Wachtend op een telefoontje, op een brief, op iets. Hallo? En dan gaat zaterdagavond 12 november de telefoon in de Noordwijkse villa.
3: Dit is een bericht van de Adelaar. En dat, uh, nou ja, dat klinkt uh, behoorlijk Amsterdams. En die geeft een opdracht om te gaan naar Centraal uh, St. station in Utrecht. Een bagagekluis waar uh, nader bericht uh, ligt.
1: herkent de stem aan de andere kant van de lijn. Een oudere man, rond de 60 met een Amsterdams accent. Veel verder komen ze niet.
2: Bent u daar
0: nog? Is het een band of bent u daar in levende lijf? Als u daar in levende lijf bent, dan wil ik u dringend verzoeken om wel iets tegen mij te zeggen.
3: Heel dringend. Bent u daar nog? Dan. Dan vraagt Ellie aan het eind bent u dit in levende lijve of is het een band? En dan laat de andere kant zich verleiden door te roepen band. En dan weet je dat ze ook meeluisteren door die telefoon... omdat ze reageren op een vraag die Alice stelt. Hm. Is dit levende lijven of een band?
1: Dan hangt de persoon aan de andere kant van de lijn snel op. Maar er is contact. En er ligt een opdracht.
0: Op het station openen ze, met hulp van de spoorwegpolitie... die niet mag weten dat dit iets met de ontvoering te maken heeft... kluis 2150. Daarin liggen twee foto's. Eentje van Doder en eentje van Heineken. beide in pyjama, de telegraaf van die dag in hun hand. En er ligt een brief. Met daarin grotendeels een herhaling van de eerdere eisen. De codenamen blijven haas, voor de politie... en adelaar voor de ontvoerders... Het busje met het losgeld moet vanaf de Ark in Noordwijk vertrekken. Met een politieagent achter het stuur. Alles moet klaarstaan voor vertrek, want zodra de adelaar het teken geeft... moet de losgeldoverdracht beginnen.
1: De brief bevat ook een nieuw dreigement. In rode letters staat er... Als de onderhandelaars de eisen niet opvolgen, kunnen zij de lijken terugkopen. Maar de politie is vastbesloten de regie in handen te houden.
3: Je ziet, en dat is de tactiek dus, in een criminele ontvoering. Je stelt het geld beschikbaar. We willen betalen, maar zo kan er niet betaald worden. En dat zijn de belangrijkste eisen. We willen een ander vertrekpunt. En we willen ook een teken van leven op het moment van overhandiging van het losgeld. Want, voor plat gezegd, voor een dode ga je niet uh, betalen.
1: Ellie van Gaans zal deze voorwaarden bij een volgend belletje van de Adelaar door moeten geven. Dat telefoontje komt op woensdag 16 november, net na middernacht. Hallo? Het is de Van Gaans neemt de telefoon op en hoort opnieuw een bandje. Ze probeert op de ontvoerders in te praten.
2: Hallo, luisternamen. Dit is heel belangrijk. Luister in godsnaam namen. Zij
0: willen het gevraagde bedrag betalen. Luister nu naar, dit is belangrijk. Te vergeefs. Daarna verbreekt de verbinding. De boodschap? De Haas moet binnen tien minuten naar Schiphol rijden. Maar dat doet de politie niet. In overleg met het Heineken-concern besluiten Gert van Beek en zijn collega's... om niet in te gaan op de eisen. Ze zijn daar domweg nog niet klaar voor... Ze willen eerst hun eigen voorwaarden kunnen doorgeven.
1: De ontvoerders vreten zichzelf ondertussen op. Volgens hun planning hadden ze het losgeld inmiddels al lang en breed binnen moeten hebben. En dan hadden ook Heineken en zijn chauffeur gewoon weer thuis bij hun vrouw op de bank gezeten.
2: Het had helemaal niet zo lang hoeven duren. De politie heeft het zo lang gemaakt. Want uiteindelijk hebt hij het... Niet verdiend om drie weken daar te zitten. Als dat toch betaald had worden.
0: Dus het is eigenlijk de, de, de Nederlandse staat die ervoor heeft gezorgd dat het zo lang heeft geduurd, vind je?
2: Ja, het is zo.
1: Het is een sentiment dat de ontvoerders steeds herhalen. Wij wilden het goed doen. Heineken en Doderer zouden binnen een mum van tijd weer vrij zijn. Als de politie maar gewoon had gedaan wat wij wilden. Het past in het verhaal van ondeugende boefjes die gewoon wat geld wilden verdienen.
0: Maar laten we wel wezen. Heineken en doderen moeten doodsangsten hebben uitgestaan. De mannen, 60 en 57 jaar oud, zijn met geweld ontvoerd en in professorische cellen gegooid. Doder met een zwaar bloedende hoofdwond. Ze sliepen op een kaal, vochtig matras. Vlak naast het kleine chemische toilet waar ze hun behoeften moesten doen.
1: Heineken stelde na de ontvoering licht getraumatiseerd te zijn. En sprak er liever niet over. Abdoder kwam er compleet gebroken uit. Hij ging wel eens langs bij het politiebureau.
3: Nou ja, dan uh, zagen ze App uh, gewoon helemaal down zijn. En dan hmm. uh, zeiden hij oh. natuurlijk dat het wel ging. En, uh, maar dat hij er nog veel moest terugdenken. En dat hij vooral bang was uh, voor uh, die bedreigingen. In de brief waarin uh, staat dat... Uh, Heineken en Doder niet mee mochten werken met de politie... Eh, wat zou kunnen leiden tot de aanhouding van de daders... stond ook opgenomen dat uh, hun organisatie was uh, enorm groot... en ze zouden hen altijd weten te vinden. en Ze moesten dan de rest van hun leven... zouden ze in een bunker moeten doorbrengen om een beetje uh, veilig te zijn. En dat had Doder zich enorm aangetrokken.
0: Terug naar de ontvoering... De politie is niet ingegaan op de eisen van de criminelen, maar de tijd begint te dringen. Heineken en Doderer zitten al anderhalve week vast. En de rechercheurs hebben nog altijd geen idee waar ze zitten en wie ze vasthoudt. Enige wat erop zit, opnieuw contact zoeken met de ontvoerders.
3: We geven op maandagavond een advertentie op. Weer het vijand is groen voor de Haas... En we zeggen, daar nadrukkelijk bij, om praktische redenen is contact dringend gewenst.
1: Op dinsdagochtend 22 november zit Ellie van Gaans in de werkkamer van haar baas. Naast haar zit de agent die de onderhandelingen begeleidt. Dan gaat de telefoon. Het is dezelfde stem als in het eerdere bericht. Een oudere man met een vet Amsterdams accent... Later zal blijken dat het Abdoderer was die de bandjes moest inspreken... maar op dat moment herkent niemand zijn stem.
0: Er gaat een zucht van verlichting door de werkkamer. Er is weer contact. Nu is het aan van Gaans om de voorwaarden van de politie door te geven... zoals een ander vertrekpunt voor de losgeldrijder... en nieuwe foto's van Heineken en Doederer als een teken van leven.
1: En daarvoor krijgt ze bij een volgend telefoontje gedurende 20 seconden de kans...
0: Een dag later geeft de adelaar de volgende opdracht door. Ga naar de A4 richting Den Haag-Amsterdam. Daar, achter kilometerbordje 5,8, ligt een brief.
1: En in die brief staan nieuwe eisen... ...waarin ook gehoor is gegeven aan de voorwaarden die Van Gaans een dag eerder stelde.
3: De codenamen worden gewijzigd. De adelaar wordt de uil en de haas wordt de muis. Ik merk op dat het sprake is van eenzelfde machtsverhouding... Een roofvogel en een prooidier. Het vertrekpunt van de chauffeur, tussen haakjes de muis, wordt gewijzigd. De witte vw transportenbus met rode kruisen wordt door u direct vervangen... door de door ons gebruikte oranje Renaultbus of eenzelfde bus. Oranje. Voer al deze opdrachten direct uit, staat er. Ze hebben de strop al om. Dwing ons niet om alvast een leven als voorbeeld te moeten nemen. Lijken terugkopen
0: is niet meer mogelijk. De brief bevat ook twee nieuwe foto's. Heineken en Doudiger met een strop om hun hals en Mitella om hun schouder. Onder die Mitella zouden hun verminkte handen zitten die elk een vinger missen. Straf, omdat de politie zich niet aan de afspraken hield.
1: De politie heeft al die tijd geen idee met wie ze communiceren. Maar dan krijgen de rechercheurs een belangrijke tip onder ogen die een week eerder al binnenkwam, maar waar ze door de overweldigende hoeveelheid tips nog niet aan toe zijn gekomen.
3: In die tip wordt gesproken over een groep van vijf mannen, waarbij de drie met naam en toenaam worden genoemd. Cor van Hout, Frans Meijer en Jan Boulart. Dus verder nog, eh, wordt de naam van Ene Griffioen genoemd. En dat zou later dan Grifhorst hebben kunnen zijn. En, uh, en dat blijft ook uh, onbekend. Ik kan nu al zeggen, de naam Willem Holleder wordt in die tip uh, niet genoemd. En die uh, mannen die zouden zich ophouden in een uh, bedrijventerreintje uh, in het Westelijk havengebied. Dat terrein heet Heining. Dat is een trein met uh, oud-ijzerhandels, uh, auto's groot, uh, dat soort uh, gedoe.
1: De politie start direct met observatie rondom de hein. Ze graven kuilen en zetten daar van die witte tentjes overheen. Alsof ze kabels aan het leggen zijn.
0: Vanuit hun observatiepunten houdt de politie het terrein in de gaten. Al snel krijgen ze een aantal figuren in beeld dat zich verdacht gedraagt. Ze
3: hadden kennelijk wat te verbergen. Ze waren met iets bezig wat de uh, daglicht niet kon uh, verdragen. Een uh, rijgedrag is ook opvallend. Uh, zeg maar 360 graden om een rotonde rijden en uh, dan rechtdoor. Of uh, met de klingeteur linksaf uh, aangeven en rechtsaf slaan. Dat is politie, politiejargon uh, noemen we dat dan het
0: afschudden. Op zondag de 27 e komt er dan ook een doorbraak. Een aantal auto's verlaat de heining. De observanten gaan erachteraan. Dan slaan ze af bij een hotel aan de snelweg. En dan ziet het observatieteam dat uh, er wordt
3: uitgestapt... en kennelijk iets verborgen bij een vlaggenmast bij dat hotel. Nou, de ontvoerders die uh, rijden weer weg.
1: De politiechef, die vanuit het hoofdbureau meeluistert... gebiedt de observanten om het op te graven.
3: En daar staat dan in, en ik lees het voor... Opdracht van de uil voor de muis is de eerste regel. We kunnen zeggen, stop de persen, dit zijn de ontvoerders... De codenamen zijn kort geleden gewijzigd van Adelaar en Haas in Uil en Muis. Bij niemand verder bekend.
0: Geen advertenties nog over geweest. Dit zijn de ontvoerders. Maar aanhouden is nog te riskant. Want de politie weet niet zeker of Heineken en Doder daadwerkelijk in de lood zitten. Het bleef natuurlijk wachten op de dingen die zouden
3: gaan, gaan komen.
1: En dus moet het losgat ook klaarstaan. Het oranje busje rijdt de kelder van de Nederlandse bank binnen. En die kelder is diep. Het busje blijft maar afdalen. Ze stapelen de bundeltjes als bakstenen in de vijf postzakken... die dan nauwelijks dicht kunnen omdat ze zo vol zitten.
0: Iedereen staat paraat. Het bericht van de uil kan elk moment komen.
1: Om drie uur s'nachts, het is dan maandag 28 november, is het zover... De L geeft telefonisch het startsein. De muis, de chauffeur in het oranje busje dus, begint aan een soort speurtocht door heel het land met telkens nieuwe opdrachten. Die geeft de L door via briefjes en vaste telefoons.
0: Zo komt de muis op een gegeven moment bij een pompstation in Zevenbergse hoek. Tegen de bediende zegt hij: Ik ben meneer de muis, ik verwacht een telefoontje. De pompbediende zegt: Nou, er is al een paar keer voor u gebeld. En uh,
3: terwijl ze zo in gesprek zijn, gaat de telefoon opnieuw. En uh, de pombediener neemt op. Kennelijk wordt naar de muis gevraagd. En nee, overhandigt de telefoon aan de muis.
1: De chauffeur krijgt de opdracht om richting Breda te rijden.
0: De politie houdt alles nauwlettend in de gaten: vanaf de weg, maar ook heel hoog vanuit de lucht. Met een helikopter. C35,
2: Centraalpost. Graag positie als het kan.
1: Uiteindelijk komt de chauffeur in Breda uit. Daar moet hij de postzakken van 40 kilo per stuk overladen in een groene fort. Op de voorbank ligt een portofoon. Die gebiedt de bestuurder koers te zetten naar de A12.
3: Ter hoogte van lunetten hoort hij uit die portofoon op zijn rechtervoerstoel de krakende stem van ga op de vluchtstok rijden, op de vluchtstok rijden. En dan ziet hij oranje pilonnetje staan en dan luidt het commando Langzaam rijden, stoppen, stoppen, stop. En daar zijn uit het uh, rooster van het viaduct... zijn een paar uh, roosterplaten weggehaald. En uh, daar staat hij, precies ter hoogte daarvan is hij tot stilstand gekomen. En dan hoort hij via de portofoon uh, dat hem wordt opgedragen... om die vijf postzakken door
0: het rooster te gooien. En daar... Onder het viaduct staan Jan Boulaert, Frans Meijer en Cor van Hout. De losgeldzakken rollen naar beneden... en de mannen tillen de zakken zo in de open laadbak van de vluchtauto. Een groene Mercedes Hanomag, een soort kleine vrachtwagen. Ze rijden weg. Het geld is binnen. Je luisterde naar aflevering 1 van de Jacht op het Heineken-Losgeld. Een co-productie van Dag en Nacht Media en Follow the Money.
1: Deze podcast maakte ik, Sofie Blok, samen met Harry Lensink. Geert van der Wetering en Danielle Eemans deden eindredactie. Jeroen Sturing deed montage en mixage. En de muziek is gemaakt door Nozum Audio. Luister nu ook naar aflevering 2, De Klopjacht.